0: Letztens trug Leute bei mir eine E-Mail ein um mit der Ausschreibung für die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Frauen der Landesverbände. Das heißt also, das ist die deutsche Mannschaftsmeisterschaft für Frauenmannschaften im Schach. Sie wird höchstwahrscheinlich stattfinden im Juni wie jedes Jahr. Außer letztes Jahr, aufgrund von Corona, wurde das dann abgesagt. Da war es allerdings auch so, dass es, äh, die Ländermeisterschaft nicht in Braunfels stattfinden sollte, sondern in einem Nachbarort, weil der Europasaal im Haus des Gastes in Braunfels mit etwas anderem belegt war, außer der deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Frauen, was sehr ungewöhnlich war, weil seit vielen, vielen Jahren findet die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Frauen genau in Braunfels im Europasaal im Haus des Gastes statt. Und natürlich war man dann bei der Organisation letztes Jahr in der Vorbereitung. Äh, die Mannschaften für die war es halt ein bisschen schwieriger, weil normalerweise hatte man immer die Hotels und Zimmer und so schon in Braunfels ein Jahr vorher gebucht, also immer, wenn man dort gespielt hat, gleich bei der Abreise hat man Zeit fürs Folgejahr gebucht, weil es war unheimlich schwierig da zu dieser Zeit in Braunfels äh, für eine Mannschaft, die ja aus acht Spielern besteht oder Spielerinnen und dann natürlich noch äh, eventuell äh, Ersatzspielerinnen und vielleicht noch Kinder und Partner und so, also für so große Gruppenräume zu finden. Unterkünfte zu finden, ist in Braunfels zu dieser Zeit nicht leicht. Deswegen buchen die meisten Mannschaften das lange im Voraus. Allerdings, wie gesagt, letztes Jahr war ja der Europasaal besetzt. Und was ist passiert? Es kam Corona und dann fand die Mannschaftsmeisterschaft letztes Jahr nicht statt. Also wenn es nicht in Braunfels ist, kann man mal davon ausgehen, dass es gar nicht stattfindet. Und wie gesagt, vor ein paar Wochen kam die Ausschreibung heraus, dass es dieses Jahr... Wieder Anfang Juni stattfindet. Das ist immer so um frohen Leichnam drumherum. In einigen Bundesländern ist es ja ein Feiertag, in Sachsen leider nicht. Und ähm, es werden immer fünf Runden gespielt. Äh, es wird dann quasi der Mannschaftsmeister ausgespielt in fünf Runden. Äh, oft ist dann so: Naja, reichen denn fünf Runden, weil wir sind ja 18 Mannschaften teilweise oder so. Und ähm, ja, Bisher hat es immer gereicht oder selbst wenn es knapp war, war es okay, weil ähm, der, ähm, was im Vordergrund steht, ist eigentlich jetzt nicht unbedingt, wir Spielende Meister aus, klar, das ist halt so ein Nebeneffekt, aber was halt im Vordergrund steht, ist halt wirklich dass eins der größten, also eigentlich das größte Mannschaftsturnier für Frauenmannschaften in Deutschland ist und das schon seit sehr vielen, vielen Jahren. Auch wenn das Team meistens aus Männern besteht, die das organisieren, äh, ist es doch so, dass dann die Anzahl der Frauen im Braunfels, der prozentuale Anteil der Frauen im Braunfels natürlich enorm steigt an diesem Wochenende, an diesen Tagen. Dieses Jahr soll es so sein, dass äh, in zwei Gruppen gespielt wird, einfach um, ähm, also es gibt quasi eine Gruppe, die vormittags spielt und eine Gruppe die nachmittags spielt, dann gibt es auch es soll es ein Schachtraining geben, es soll ein äh, gemeinsames Buffetabend geben, wenn äh, das die Corona-Regeln erlauben, weil normalerweise war es immer so, dass es einen Abend gab, wo es halt ein riesen Buffet gab, wo sich alle Mannschaften getroffen haben. Ziel war, dass die Frauen sich untereinander, also außerhalb der Mannschaft, kennenlernen, was natürlich auch passiert ist, denn äh, Wer im Braunfels gespielt hat und auch in anderen Turnieren spielt, äh, deutschlandweit, der kennt natürlich auch die anderen Frauen. Und dann ist es immer wieder ein schönes Wiedersehen, wenn man die Frauen da trifft. Und dann äh, die eine Frau ist schwanger, die andere da hat das Kind Kinder, die nächste hat dies und jenes. Und so die Veränderungen über die Jahre zu sehen sind wieder sehr, sehr spannend. Und um dieses Turnier soll es heute ein bisschen gehen. Ähm, ich wurde nämlich gebeten dazu eine kleine Sendung zu machen einfach ähm, um das ein bisschen publik zu machen und ich hoffe dass es stattfindet das Turnier äh, wir wissen ja nicht was mit Corona alles noch so auf uns zukommt und es ist auch die erste Sendung die ich hier, wo ich hier wirklich ähm, in meinem Schachradio Schach und Er auch ein bisschen zu Corona spreche, bisher habe ich das immer vermieden, obwohl es ja Schauen wir mal, was gibt es zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Frauen der Landesverbände zu sagen. Das erste ist, äh, die Mannschaften, die da gebildet werden, sind immer äh, Mannschaften, die einem Bundesland zugeordnet sind. Also sagen wir mal Hessen oder Nordrhein-Westfalen oder, oder, oder. Und äh, es beteiligen sich pro Jahr häufig mehr als 250 Spielerinnen insgesamt. Und äh, am Anfang, also die Meisterschaft gibt es ja seit 1979 und sie wird jährlich ausgetragen. Anfangs wurden in Vorgruppen die vier Finalisten ermittelt, wo zum Beispiel Nordrhein-Westfalen mehrmals an Hessen scheiterte, Baden wurde 1990 von Württemberg in einer Vorrunde in Mainz ausgeschaltet und so weiter. Ähm, genau. Erst später konnte dann, also wurde das quasi, äh, die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft direkt ausgespielt. Also da konnte quasi jeder Landesverband ein Team für das Finale melden. Und einige Länder durften mit zwei Teams antreten. Bei ihrer ersten Teilnahme 1991 konnten sich die ostdeutschen Länder gleich durchsetzen. Ähm, ein kurzer Überblick bei den 40 Mannschaftsmeisterschaften äh, seit 1979, also praktisch von 1979 bis 2019, letztes Jahr wurde, wie gesagt, keine gespielt, verbuchte die Mannschaft von Nordrhein-Westfalen 17 Siegen, Siege, Hessen und Sachsen jeweils fünf. Wobei Sachsen da gewonnen hatte, als sie mit zwei Mannschaften antrat. Die Meisterschaft 2017 gewannen die Damen aus Baden-Württemberg im Jahre 2000. 2018 veranstaltete der Deutsche Schachbund zum 40. Mal diese Meisterschaft der Frauen. Ein zweites Jubiläum äh, fand da auch statt, denn die Meisterschaft der Frauen wurde im Jahre 2018 zum 25. Mal im Braunfels ausgetragen. Wie gesagt, letztes Jahr sollte sie ja in einem Nachbarort stattfinden, was dann natürlich nicht gelang, weil Corona dem Ganzen äh, eine Absage erteilte. Ausrichter im Braunfels sind die Schachfreunde äh, Braunfels e.V., die auch im jahre 2019 die Ländermeisterschaft ausgerichtet haben. Äh, quasi äh, viel, Also die Mannschaften ist meistens wirklich so, dass am Ende der Meisterschaft halt die Mannschaften direkt zusagen, also bei uns bei Sachsen ist es halt so, dass dann schon im Laufe der Meisterschaft, die Welt halt gerade spielen, gefragt wird, habt ihr Lust auch nächstes Jahr mitzuspielen und wenn dann wenn man 80% Prozent der Damen Ja sagt, dann wird auch direkt am Ende der Meisterschaft äh, quasi vorab schon zugesagt, dass wir nächstes Jahr mitspielen und dann kommen natürlich irgendwann die Meldelisten raus oder die Ausschreibung, da muss man sich halt melden und so und dann weiß man, okay, im nächsten Jahr ist man wieder dabei. Schauen wir mal so in die Jahre, also im ersten Jahr da äh, wurde quasi war Kassel der Gastgeber und meistens, der Meister wurde in Hessen. Ähm, ja, genau. Äh, schauen wir mal ins Jahr 1971, da wurde das halt im Braunfels gespielt und Sachsen hat dort gewonnen, auch die, das Jahr darauf, also 1992 hat Sachsen gewonnen, ich glaube Sachsen war damals auch wirklich mit, immer mit zwei Mannschaften am Start. Dann, ähm, ja, ich spiele ja für Sachsen, deswegen gucke ich jetzt hier auf Sachsen. Dazwischen war mal Hessenmeister, also immer Hessenmeister Sachsen und dann äh, 1998 Baden, dann 1999 mal Sachsen. Und ich glaube, dann hat Sachsen eine ganze Weile gar nicht teilgenommen. Ähm, genau bis. Ich weiß gar nicht, wann ich eingestiegen bin. Ich glaube 2016 oder 15 oder so. Nee, vielleicht auch schon vorher. Ich weiß es nicht mehr. Äh, auf jeden Fall war es halt dann immer wieder äh, ein spannendes Erlebnis. Wie läuft die Meisterschaft ab? Also die Meisterschaft selbst startet meistens ich glaube, an einem Donnerstagabend ist da so die Anreise. Ähm, muss ich nachschauen. Äh, auf jeden Fall, also wir reisen immer am Donnerstag an. Das ist, äh, in, das ist der frohe Leichnam. In einigen Bundesländern, wie gesagt, ist das ja äh, ein Feiertag. In Sachsen leider nicht. Äh, deswegen muss man sich da mal einen Tag Urlaub nehmen. ist aber nicht weiter schlimm, weil es ist ja nur ein Tag. Und auf jeden Fall. Ähm, Genau, wird er halt angereist an einem Donnerstag und am Donnerstagnachmittag muss man halt dann schon da sein. Also 14 Uhr ist glaube ich immer die Besprechung der Mannschaftsleiter oder Mannschaftsführer, wird das meistens genannt, also wo dann quasi alle Mannschaftsleiter, also Teamleiter, das besprechen. Da ist es auch so, dass im Losverfahren halt dann die Startnummer ausgelost wird. Und in manchen Jahren wurde das nicht mehr per Losverfahren ausgelost, sondern da war dann die Startnummer äh, anhand dessen, wie halt die Mannschaft ähm, leistungsmäßig einsortiert wurde. Also da wurden praktisch alle Elo und DWZs genommen von den Spielern, davon der Durchschnitt ausgerechnet, also auch die Ersatzspieler, die gemeldet wurden. Nee, ich glaube nur die Stammspieler oder mit den Einsatzspielern, wurde unterschiedlich gehandhabt und dann wurde halt nach den ähm, Ratingzahlen der Mannschaften die Mannschaften sortiert und dann wurde danach ausgelost. In anderen Jahren äh, ja, war es halt einfach so, dass jeder einen losgezogen hat und dann wurde halt die Startreihenfolge anhand der Losnummer äh, sortiert und danach wurde auch die erste Runde ausgelost. Wenn es äh, so war, dass ein Bundesland zwei Mannschaften gemeldet hatte, dann wurden immer die beiden Mannschaften aus dem einen Bundesland in der ersten Runde gegeneinander gelost, damit es dann am Ende nicht, also wenn der wenn jetzt zwei Mannschaften aus einem Bundesland in der letzten Runde gegeneinander spielt und es geht halt um den Titel, dann könnte man ja sagen, okay, die gewinnen halt jetzt relativ knapp oder so. Und um das zu vermeiden, hat man halt immer die Mannschaften aus einem Bundesland in der ersten Runde gegeneinander gelost. Das ist auch bei anderen Sportveranstaltungen, Schachveranstaltungen üblich, also auch bei Einzelwettkämpfen, dass man bei Meisterschaften zum Beispiel, ich weiß, bei der Sachsen-Einzelmeisterschaft in der Jugend ist es auch so, dass wenn Kinder aus dem gleichen Verein kommen, dass die, wenn möglich, in sehr frühen Runden gegeneinander gelost werden, damit am Ende nicht, wenn es um den Titel geht, äh, praktisch Betrug vorgeworfen werden kann, also Absprache vorgeworfen werden kann. Das ist ganz normal. Und nach der Auslosung gibt es dann eine Eröffnung. Äh, für dieses Jahr ist sie ein bisschen länger angesetzt. Wahrscheinlich, weil man halt uns ganz viele Sachen bezüglich der Corona-Regeln erklären muss und darf. Und dann startet das auch gleich Donnerstag Nachmittag mit der ersten Runde. Und äh, dann ist es meistens so, dass Freitag äh, eine Runde gespielt wird. Nee, Freitag werden am besten zwei Runden gespielt und am Samstag nochmal eine Runde und auch am Sonntag eine Runde. Und für den Samstagnachmittag war es halt immer so, dass bisher die Möglichkeit bestand, in Braunfels eine organisierte Stadtrundführung mitzumachen oder halt das Braunfelser Schloss zu besichtigen was sehr schön ist. Manchmal hat man aber dann auch gesagt, okay, wir als Mannschaft unternehmen ein bisschen was, fahren irgendwie in die Gegend und gucken uns da was an. Es gibt sehr schöne äh, Spots, die man sich da anschauen kann in der Gegend von Braunfels. Und dann war am Samstagabend meistens ein gemeinsames Buffet. Und äh, im Jahr 2016 war das, glaube ich, da gab es ja die fußball bm oder EM. Ich kenne mich da nicht ganz so aus, aber auf jeden Fall war das ein Highlight, weil das auf eine riesen Leinwand natürlich übertragen wurde. Und äh, vor allem, wenn dann die deutsche Mannschaft immer gespielt hatte, war das natürlich ungewöhnlich, dass die ganzen Damen doch äh, sich als wahre, oder einige der Damen sich als wahre Fußballfans äh, entpuppten. Also unglaublich. Äh, aber der gemeinsame Buffetabend ist natürlich auch wird immer bekleidet durch ein Blitzturnier, äh, woran natürlich nicht alle teilnehmen, aber relativ viele doch. Also... Zumindest mal ausgebucht. Und ähm, genau, und dann ist am Sonntagvormittag meistens noch die fünfte Runde. Also wird die fünfte Runde gespielt. Ähm, für dieses Jahr ist noch ein Stichkampf angesagt. Äh, das war, glaube ich, auch die letzten Jahre so. Aber der fand eigentlich nie statt, weil das Ergebnis war immer relativ eindeutig. Und äh, wenn die fünfte Runde gespielt ist, dann ist es so, dass ungefähr eine halbe Stunde vergeht, bis die Organisatoren quasi die Siegerehrung fertig vorbereitet haben, in der Zeit werden auch schon die Tische und so alles abgebaut und dann findet tatsächlich relativ zeitnah an, am Ende der fünften Runde die Siegerehrung statt, ähm, wobei ich es da immer schade finde, dass einige Teams wirklich schon abgereist sind, das wäre irgendwie schöner, wenn bei der Siegerehrung tatsächlich noch sehr, sehr viele Mannschaften da bleiben würden, aber es ist halt, einige Bundesländer, die rechnen sich natürlich nichts aus und also, wenn sie wissen, dass sie relativ weit hinten landen, reisen sie halt schon direkt nach der Runde ab und äh, warten nicht mehr auf die Siegerehrung. Ich finde es immer schade, weil so eine Siegerehrung ist eigentlich, äh, der Sieger wird ja geehrt und wenn man dann, selbst wenn man verloren hat, nicht mehr dabei ist, dann sind nur noch die Mannschaften da, die irgendwelche Preise bekommen oder die halt Brettpreise bekommen, die Damen. Und das ist einfach nicht, das, das macht dem Wort Siegerehrung wird es nicht gerecht, weil es einfach nur noch, ja, man könnte es Preisvergabe nennen, weil dann einfach nur noch die drei Mannschaften da sind, die gewinnen und die in anderen Mannschaften alle abgereicht sind. Also das ist ähm, immer ein bisschen komisch. Und ich finde es halt, eine Mannschaft besteht ja aus acht, acht Brettern und also, selbst wenn nicht die ganze Mannschaft da bleibt, weil der Weg vielleicht nach Hause sehr lange ist oder so, aber es wäre halt schön, wenn von jeder Mannschaft vielleicht einfach noch mindestens vier Spielerinnen da sind, einfach um wirklich den Sieger zu ehren. Denn gespielt hat man ja auch und also, ja, die Organisatoren, die bemühen sich ja um alles und ich weiß, so eine Siegerehrung ist mitunter halt nicht so. Ja, nicht so ansprechend, wenn man halt nicht gewonnen hat, aber ich finde es halt für den Sieger, um den zu ehren, um dem Namen gerecht zu werden, finde ich es halt äh, richtiger, wenn man da da bleibt. Also das finde ich halt auch bei anderen Turnieren, finde ich es halt unmöglich, wenn die Mannschaften am reisen und eher gehen. Also ich zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern bei der schuhrschau bin, klar, meine Kinder reisen nicht immer irgendwelche Preise und vordere Plätze und so, aber trotzdem mit den Mannschaften äh, mit denen ich jetzt auch nicht so den Preis oder den vorderen Platz belegt habe, mit dem bleibe ich bis zur Siegerehrung da und wir schauen uns die Siegerehrung an, weil das motiviert ja auch die Kinder, dass sie vielleicht auch dann im nächsten Jahr ein bisschen besser spielen, ein bisschen mehr ranklotzen und so weiter. Und auch da sehe ich häufig, dass halt äh, Mannschaften einfach schon, wenn die Spiele vorbei sind der letzten Runde, dass sie eben nicht die Siegerehrung abwarten, sondern schon nach Hause fahren und ich finde halt, dass es was bringen wir da den Kindern bei? Wir bringen ihnen bei, okay, deine Spiele sind wichtig, aber wenn du nichts gewinnst, dann hau einfach ab und, und verschwinde und äh, ja, würdige das nicht die Leistung der anderen, ne? so ungefähr. Und das finde ich halt nicht fair. Und ich glaube, wir Frauen oder also bei der Mannschaftsmeisterschaft der Frauen sollten wir uns einfach wieder angewöhnen, dass wir einfach zur Siegerehrung da bleiben, auch wenn es mal ein paar Minuten länger dauert. Ich meine, es ist oft, hier steht immer in der Ausschreibung, eine halbe Stunde nach dem nach dem Ende der Runde wird, äh, findet die Siegerehrung statt. Aber es ist, dauert nicht eine halbe Stunde, es dauert meistens eine Dreiviertel eine Stunde. Aber es ist ja egal, ich finde halt, wir sollten einfach die Leistung der anderen würdigen, auch wenn es uns vielleicht weh tut, weil wir eben nur Vierter würden oder vielleicht knapp nur, also nicht Erster, sondern nur knapp Zweiter oder so, sollten wir einfach zur Siegerehrung da bleiben. Ähm, ja. das ist halt so meine ganz persönliche Meinung. Und dann, nach der Siegerehrung ist natürlich großes äh, Auf Wiedersehen und dann fahren alle nach Hause. Ähm, zwischen, Also in der, an dem Tag, wo die Doppelrunde stattfindet, an dem Freitag, das ist immer vor der dritten Runde, also vor der Nachmittagsrunde sozusagen, findet immer der Fototermin statt, das heißt also alle... Mannschaften werden einmal fotografiert, das ist auch immer ein Hin und Her, weil, ach, da muss die noch auf Toilette, die ist noch nicht da, die steht noch irgendwo und raucht, die Mannschaft ist noch nicht vollständig da und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, das ist ja jedes Jahr so und ich glaube, man kann sich da gewöhnen, dass man da einfach da ist und sich dann hinstellt und äh, kurz das Foto machen lässt und so weiter. Ähm, ja. Im äh, 2019 war es so, dass alle Bretter digital ins Internet übertragen wurden, ich glaube mit ein bisschen Zeitverzögerung, das heißt man konnte online quasi äh, alle Bretter anschauen. Das Jahr zuvor waren es glaube ich immer nur die vorderen ersten zwei Bretter pro Mannschaft oder nur das erste Brett, ich weiß es nicht mehr so genau und die Jahre davor wurde es überhaupt nicht übertragen und ich als Spieler muss sagen, es fühlt sich komisch an, wenn man an einem Brett sitzt und man weiß, das wird in die Welt übertragen. Äh, da ist so ein bisschen, also da ist diese Überlegung, wann gebe ich meine verlorene Stellung auf, die ist da noch ein bisschen kniffliger. Also weil man ja weiß, es gucken jetzt Haugen Leute zu und es gucken halt nicht nur Amateure zu, sondern es gucken auch Großmeister und teilweise auch Super-Großmeister zu. Natürlich nicht unbedingt meine Partie, aber äh, potenziell ist es ja möglich und ähm, ja, wann gibt man auf, ne? also wie, also das ist so meine Sache, ne? ich weiß nicht, ob die anderen damit auch Probleme haben, aber auch äh, verrückte Züge in der Eröffnung oder so spielt man dann nicht und man geht dann, glaube ich, auch ein bisschen achtsamer um, wenn man jetzt einen Gegner hat, der deutlich schwächer ist, es gibt's ja, ne, ähm, dass man dann halt irgendwie nicht Fernseheröffnung spielt, sondern halt normal und halt, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich in so einem Brett spiele, was halt übertragen wird ins Internet, dann, äh, dann spiele ich irgendwie achtsamer, dann versuche ich halt so, also nicht verrückte Sachen zu spielen, sondern spiele halt sehr genaue Sachen, oder Klassiker sozusagen. Ähm, alle Partien äh, von der Deutschen Ländermeisterschaft der Frauen werden letztlich in die Schachdatenbank aufgenommen, also die, Organisator, die Organisatoren geben das ein und kurze Zeit später kann man halt die Partien von der Turnierwebseite runterladen beziehungsweise die kommt dann halt in die allgemeine Datenbank, also in die Megabase rein und man findet dann dort die Partien, was sehr interessant ist, weil manchmal heiraten ja die Damen und bekommen einen anderen Namen und muss man halt dann den anderen Namen äh, suchen oder so, also wissen und so. Das ist schon sehr spannend. Was macht nun den Reiz aus an so einer Mannschaftsmeisterschaft teilzunehmen? Das allererste ist, es spielen Frauen gegen Frauen. Äh, Frauen gegen Frauen ist immer, ich sag, aus meiner persönlichen Sicht, das ist es so ein bisschen ein besonderes Schach, weil wenn man gegen Männer spielt, dann hat man oft so das Gefühl, dass die Männer äh, die Frauen nicht so ernst nehmen in ihrer Leistung und dann halt manchmal komische Sachen spielen und dann gewinnt man halt als Frau, weil also halt komische Sache auf dem Brett war oder man wird halt als Frau einfach äh, ganz schnell abgehandelt oder so. Also dieses. Klischee, Männer, Frauen. Leider ist das im Schach, herrscht das so. Es gibt auch Männer, die gegen Frauen nicht gewinnen können. Ja, was auch immer. Also das Spiel von Frauen gegen Frauen und das Spiel von Frauen gegen Männer unterscheidet sich. Also für mein persönliches Gefühl. Auf, meiner Leistungs-, auf meinem Leistungsniveau. Ich glaube, wenn man ein bisschen besser ist und so, dann ist das natürlich anders. Also es sind halt nur Frauen am Schachbrett und wenn man in einer Mannschaft spielt, dann lernt man also, äh, begegnet man natürlich Frauen nicht nur aus dem eigenen Verein, sondern halt aus anderen Vereinen und lernt natürlich auch so ein bisschen äh, etwas über das Vereinsleben aus anderen Vereinen. Also auch so wie Frauenschach halt in anderen Vereinen gehandhabt wird, was, was durchaus sehr interessant ist und was macht den Reiz aus? Also man ist ja im Grunde vom Donnerstag bis Sonntag äh, mit mindestens acht Frauen unterwegs in einer Mannschaft. Das heißt, man teilt sich die Unterkunft, man äh, äh, geht gemeinsam essen und man spielt halt das Turnier gemeinsam und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist eigentlich, ich sage mal so, äh, das klingt jetzt zwar gemein, aber so ein Weiberausflug, also wirklich so ein äh, Vier Tage halt mit Frauen, die ein gemeinsames Hobby teilen. Das äh, kennt man vielleicht aus äh, von Chorfahrten oder von, ähm, dass Frauen halt gemeinsam ein Yoga-Camp besuchen oder andere Sachen oder so. Und es gibt ja auch so, ähm, ja, dass halt Frauen einfach gemeinsam äh, irgendeine Städtereise machen oder so. Und, ja. Und das ist halt wirklich vier Tage, wo man mit anderen Frauen gemeinsam, die man schon länger kennt aus anderen Schachturnieren oder halt von diesen jährlichen äh, Turnieren in Braunfels, äh, wo man halt einfach vier Tage mit denen zusammen ist und halt gemeinsam die Zeit verbringt. Also wir hatten es auch schon mal so, dass eine unserer Spielerinnen ihren Sohn mit hatte und dann haben wir uns halt vier Tage lang um den Sohn mitgekümmert, was übelst lustig war, weil der war drei oder dreieinhalb in der Zeit. Also es war wirklich eine fantastische Zeit. Vor allem, wenn man selber keine Kinder hat und man erlebt dann halt so ein kleines Kind oder andere Frauen haben Kinder und die sind aber schon erwachsen und so. Also ja, das ist halt einfach sehr schön. Braunfeld selbst als Stadt ist sehr schön. Das ist so eine kleine alte Stadt. Liegt ein bisschen am Berg. Also man muss, immer, muss gut zu Fuß sein, weil auch es gibt halt ganz viel Kopfsteinpflaster und so und es geht halt immer berg hoch berg runter es gibt einen wunderbaren Park wo man halt sehr gut spazieren gehen kann das äh, Turnier ist ja meistens im Sommer das heißt schönes Wetter ist natürlich schon mal vorprogrammiert und das heißt man kann in der Freizeit halt wirklich gut spazieren gehen sich draußen auf, aufhalten und so weiter also wunderbar das einzige was halt so ein bisschen ähm, Problematisch ist, ist halt die Unterkunft zu finden. Also, man muss ja mal äh, überlegen, dass es halt immer ähm, so ungefähr 270 Spielerinnen sind, 250 Spielerinnen und dann hat man manchmal mehr noch einen Trainer und einen Partner mit und so weiter. Und ähm, es könnten ja 18 Mannschaften mitspielen. Meistens sind es jetzt immer so zwölf ähm, Mannschaften gewesen. Und äh, 2018 und 19 waren es dann 14 und 15 Mannschaften. Also das Turnier hat sich immer ein bisschen vergrößert, was natürlich sehr schön ist. Schade ist es, wenn es eine ungerade Zahl an Mannschaften ist, weil dann bleibt immer eine Mannschaft spielfrei. Das ist halt immer, aber na gut, die können dann halt irgendwas machen, aber äh, auf die Tabelle wirkt, es wirkt sich nicht schön aus, wenn man halt, äh, ja, wenn es halt so wenig Mannschaften sind. Ähm, ja, und wenn es so viele Mannschaften sind, dann ist natürlich so eine Schwemme von Menschen, die an diesem Wochenende in Braunfels eine Unterkunft suchen, äh, relativ groß. Und wir suchen, als Mannschaft sucht man ja nicht nur ein Zimmer in einem Hotel, ein Doppelzimmer oder so, sondern man sucht ja dann immer, sagen wir mal, fünf Doppelzimmer also für zehn Personen oder halt eine Unterkunft, wo man gleich zusammen zehn Personen unterbringen kann. Natürlich sollte es immer preiswert sein, das ist ja ganz normal. Und das ist mitunter nicht ganz so leicht. Aber es ist immer machbar. Also die Dame, die das hier für Sachsen organisiert, die äh, macht das immer hervorragend. Also toll, toll, toll. Also echt herzlichen Dank für die Organisation dafür. Und ähm, ja, was macht es nun noch so? Die Atmosphäre sehr besonders. Also es ist halt wirklich, man spielt halt gegen Damen. Ein Mannschaftswettkampf ist natürlich so, dass man halt, man hat acht Bretter, am ersten Brett spielt das erste Brett gegen das erste Brett der anderen Mannschaft oder halt gegen das zweite, je nachdem wie halt die Mannschaftsaufstellung war, das heißt man hat, wenn jetzt die Mannschaft, selbst wenn die Mannschaft jetzt, äh, sagen wir mal, mal, gewinnt und halt dann in der nächsten Runde gegen eine stärkere Mannschaft spielt, hat man halt mitunter, an seinem eigenen Bretten Gegner, den man bewältigen kann. Also der Leistungsunterschied ist dann nicht so riesig. Also manchmal schon, aber manchmal eben nicht. Und äh, im Mannschaftsturnier ist es so, also wenn ich jetzt in einem Einzelturnier bin und sagen wir mal, ich bin äh, in der Mitte, also äh, von meinem Rating her, in der Mitte der Tabelle und ich sag mal, ich bin der erste Platz, also ich bin der erste in der zweiten Tabellenhälfte dann muss ich in der ersten Runde dann nach Schweizer System gegen den Allerersten vom Turnier spielen, das heißt also gegen den Besten. Okay, die Runde verliere ich. Dann bin ich aber dadurch, dass ich halt der Erste in der in der zweiten Tabellehälfte war, bin ich natürlich in der nächsten Runde äh, praktisch bei den Verlierern der Beste <lacht> von meinem Rating her. Und das heißt, ich spiele dann gegen denjenigen, äh, der dann quasi auch verloren hat, aber dort halt der erste in der zweiten Tabellenhälfte ist, das ist quasi dann der, ich sag mal, wenn es 100 Leute sind, ist das Platz 75 und ich war ja Platz 50. So, das heißt also, ähm, da habe ich dann einen deutlich schwächeren Gegner und ich werde dann im Laufe des Turniers immer so Ping-Pong gelost, und je nachdem, wie viele Runden es sind, kann es halt dann sein, dass meine Ratingzahl rapide abfällt, weil ich halt die letzte Runde gegen einen starken Gegner gespielt habe, dort eventuell verloren habe. Und dann durch dieses ping gelose habe ich eigentlich vom Durchschnittsrating her immer mein eigenes Rating. Aber äh, dadurch, dass die schwachen Gegner teilweise zu schwach sind und die starken Gegner teilweise zu stark sind, hole ich nicht die Punktanzahl, die ich holen müsste, um mein Rating zum Beispiel zu verbessern. Das ist in einem Einzelturnier, wenn ich in der Mitte der Tabelle stehe. Bei einem Mannschaftsturnier ist es fast egal, weil wenn man als Mannschaft gegen, also auch in der Mitte gelost ist, dann ist es so, man spielt dagegen. Also im Braunfels ist es ja so, dass die erste Runde ausgelost wird, da ist es ja nahezu egal. Aber ab dann spielt man ja, wenn man als Mannschaft gewonnen hat, gegen eine Mannschaft, die auch gewonnen hat. Und dann kann es halt sein, dass äh, die vorderen Bretter, also die ersten vier Bretter, halt wirklich starke Spielerinnen spielen und danach, äh, weil halt leider nicht so viele Frauen Schach spielen, ist es halt so, dass dann manchmal die Mannschaften aufgefüllt werden mit Frauen, die gerade Zeit hatten und Lust hatten mitzuspielen, deren Leistung aber eigentlich nicht der normalen Mannschaftsleistung entspricht. Das heißt, also man hat an den hinteren Brettern dann äh, teilweise ein starkes Leistungsgefälle und da ist es dann so, dass wenn man dann gegen eine potenziell stärkere Mannschaft spielt, weil halt die vorderen Bretter sehr stark sind, aber an den hinteren Brettern dennoch äh, nicht ganz so starke Spielerinnen spielt, hat man dann halt die Möglichkeit, dass man an den hinteren Brettern, dass dann dieses Ping-Pong-Losen gar nicht so passieren kann, weil äh, in der Mannschaft halt die Spielerinnen ja, spielen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber auf jeden Fall hat man, habe ich auch das Gefühl, dass äh, wenn ich die Mannschaftsmeisterschaft mitspiele, dass äh, meine Gegner äh, nicht so gravierende äh, äh, Ratingschwankungen haben. Also ich muss nicht plötzlich gegen jemanden spielen, der eine 2400 hatte, oder gegen jemanden spielen, der eine 800 äh, Ratingzahl hat. Also dieses große Gefälle gibt es da nicht. Äh, ich habe immer das Gefühl, meine Gegner haben eigentlich so harmonisch eine harmonische Ratingzahl, die ich gut bewältigen kann und da fängt dann auch da es dann auch an, Spaß zu machen und auch wenn man so das Gefühl hat, okay, ich kann für die Mannschaft einen vollen Punkt holen oder so, ne? mir macht es natürlich übelst viel Stress, wenn ich so die Letzte bin und an meinem Ergebnis hängt das gesamte Mannschaftsergebnis und wenn es dann auch die letzte Runde ist oder gar die vorletzte, wo man halt wirklich äh, um den Titelplatz kämpft und so, da äh, das artet bei mir in Stress aus und dann kommt natürlich leider kein gutes Ergebnis raus. Aber naja, das kann ich ja üben. Ich kann ja noch viele Jahre mitspielen. Genau. Was auch sehr schön ist, ist, dass äh, einige Bundesländer äh, es natürlich schaffen, dass sie eine Frauenmannschaft stellen und dann als zweites Frauenteam eine sogenannte Jugendmannschaft anmelden, also wo sie quasi der weiblichen Jugend die Möglichkeit geben, auch da mal mitzuspielen. Das ist immer wunderbar. Äh, und ich finde es immer sehr beachtlich, wie das organisiert wird, weil das ist natürlich von der Unterkunft und vom Dasein her natürlich noch ein bisschen schwieriger und auch die Anreise und so, aber diese äh, Bundesländer schaffen das und das finde ich natürlich hervorragend, also das ist echt glücklich. Ja, was noch ein bisschen, äh, äh, was ein bisschen schade ist, ist, dass ähm, bei der Deutschen... Mannschaftsmeisterschaft der Frauen, der Landesverbände, dass wir kaum Zuschauer haben. Also es gibt kaum mal jemanden, der mit einer Kamera durchläuft oder der mal einen Bericht darüber macht oder so. Es ist nicht so, jeder Landesverband macht, schreibt natürlich auf der Landesverband-Webseite dann Berichte, ganz normal mit Fotos und so, aber das machen die Mannschaften immer selber für sich. Ne? So. Aber so diesen überregionalen Berichterstattung, dass man wirklich ins Fernsehen kommt oder irgendein Radio oder irgendeine Zeitung oder so, das, das habe ich bisher gar nicht erlebt. Also bei der Sieger, ja, klar ist der Bürgermeister von Braunfels mal dabei oder halt bei der Eröffnungsräte oder halt der Vorsitzende vom Braunfels Schachverband, von diesem Schachverein, der das immer organisiert. Aber sonst und auch mal irgendeine Koryphäe vom Deutschen Schachbund und so, aber sonst ist das eigentlich in den Medien weniger vertreten. Allerdings muss ich sagen, es gibt eine Webseite von Gerhard Hund, teleschach.de oder teleschach.com oder was auch immer. Ähm, Gerhard Hund ist ja, glaube ich, mit der Barbara Hund verwandt. Ähm, Entschuldigung. Und äh, dort gibt es bei die Deutschen Meisterschaften der Frauen äh, eine lange Rubrik mit ähm, ja also dort wird regelmäßig von den Deutschen Frauenmeisterschaften berichtet, was ich natürlich sehr schön finde, weil das äh, zeigt natürlich, dass es nicht nur äh, die äh, Bundesländer für sich selber sorgen, sondern dass es halt ja über also auch im Internet gibt. Genau. Und da ähm, ähm, der Gerhard Hund berichtet natürlich auch über die deutschen Meisterschaften der Frauen, also nicht nur über die Deutsche Ländermeisterschaft der Frauen, sondern ähm, genau. Und ähm, genau. Also, was ist nun mein Fazit zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Frauen im Schach äh, von den Landesverbänden? Also, was ich mir sehr wünschen würde, wenn wirklich, wenn jeder Landesverband äh, sozusagen eine Mannschaft entsenden würde, was natürlich dieses Jahr ein bisschen schwierig ist wegen Corona. Ähm, beziehungsweise wegen den ganzen Restriktionen und so, also das Turnier soll, wie gesagt, in ungefähr drei Monaten stattfinden oder in zweieinhalb Monaten. Jetzt ist natürlich so, dass äh, in Deutschland momentan immer noch Lockdown ist, also leichter oder harter Lockdown oder wie man auch immer nennen sollte, also äh, das ging ja im November los mit dem leichten Lockdown, das ist dann quasi Großveranstaltungen äh, unterbrochen oder abgesagt wurden oder nicht mehr erlaubt wurden. Es wurden... Äh, in dem Verein äh, äh, quasi die Trainings verboten oder unter untersagt, wenn man halt die Kontaktbeschränkungen einhalten sollte. Es wurden die Fitnesscenter, Schwimmbäder und so weiter und die ganzen Sporteinrichtungen für den Freizeitsportbereich geschlossen. Ähm, Im Dezember ging es dann in den harten Lockdown äh, Unter dem hat sich auch nicht sehr viel geändert. Und es ist halt jetzt einfach so, dass... Ähm, Sportveranstaltungen immer noch untersagt sind, also ich meine, es gibt halt Geisterfußballspiele und sowas, es gibt auch natürlich Schachturniere, in Balkansee gab es eins im Januar und so weiter, die halt in anderen Ländern unter sehr viel organisatorischen Aufwand stattfinden, äh, zwischen dem ersten Lockdown bezüglich des Coronavirus letztes Jahr im äh, April und Mai und dann den zweiten Lockdown, äh, Lockdown Light, -like, Lockdown Hot, ähm, im November, Dezember letzten Jahres äh, gab es ja eine Zeit, wo auch wieder Schachturniere stattfanden, unter anderem in Tschechien und so weiter und bei uns in, also hier in Sachsen, in Dresden, wurden auch die Mannschaftsmeisterschaften weitergeführt. Es gab halt eine Runde, die gespielt wurde und... Ähm, beim Schach ist es ja so, normalerweise, wenn man halt eine Partie spielt, gibt man sich vor der Partie die Hand, dann drückt man die Ohren, dann wird halt losgespielt, man spielt mit den gleichen Figuren. Das heißt also, potenziell ist die Ansteckungsgefahr mit jemandem, wenn ich dem direkt gegenüber sitze, schon sehr groß, weil ich halt auch eine sehr lange Zeit ihm gegenüber sitze, weil ich atme und, und so weiter und so fort. <lacht> Bei ähm, Weigernsee eh hat man das dann so gelöst, dass man halt quasi eine Plexiglas zwischen die Spieler gestellt hat und nur quasi wie so eine kleine Durchreiche auf Höhe des Schachbretts gemacht hat, so dass man halt die Figuren schieben kann, auch die Uhr drücken kann und so weiter. Ja, Ich finde es halt für Schachtturnierorganisationen sehr umständlich und auch sehr kostspielig, das so zu machen. Beim Punktspiel in Dresden war es so, dass wir am Brett die Maske nicht tragen mussten, aber in dem Moment, wo wir durch den Turniersaal gelaufen sind und wir wurden halt gebeten, uns nicht so viel zu bewegen, natürlich sprechen es sowieso nicht bei der Schachpartie, ähm, ja, aber es ist halt schwierig, wie soll man es machen und wie nicht, ne? wie soll man halt quasi äh, eine Ausbreitung eines äh, Schachturniers, also eine Ausbreitung eines Virus vermeiden, der halt über die Luft von Menschen übertragen werden kann, während eines Schachturniers das ist nicht leicht äh, zu machen. Im Sommer war es ja so, dass einige Turniere in Tschechien stattfanden und ich habe Bilder gesehen und scheinbar war es für eben freigestellt, frei ob er Maske trägt oder nicht. Also einige haben getragen, andere nicht äh, und die Tische oder der Turniersaal war zwar ein bisschen weitläufiger, aber trotzdem haben die Leute eng bei eng gesessen, wie es halt der Schachtung üblich ist bei Großen, dass man dann halt wirklich sehr eng sitzt. Wobei ich im Braunkreis meine bisherige Erfahrung von den deutschen Ländermeisterschaften ist es so, dass äh, sehr viel Platz halt war. Ne? Also man hat zwar die Tischreihen sehr eng gestellt, dass man halt in der Mitte einen langen Mittelgang hatte für potenzielle Zuschauer. Äh, und ich glaube aber, man kann das halt einfach ein bisschen weiter auseinanderstellen. Der Raum ist groß genug. Und äh, der Raum, dieser Saal dort, der hat halt zwei Fensterfronten, die sich gegenüber liegen Das heißt also, man kann beide äh, äh, für eine Durchlüftung halt sehr gut sorgen in diesem ähm, Haus, der Gemeinschaft dort. <lacht> ähm, was natürlich auch möglich wäre, ist, dass man halt sagt, okay, nur negativ Getestete können am Turnier teilnehmen und so weiter. Wobei... Äh, man kann ja keine Testpflicht einführen, aber ja, ich weiß auch nicht, wie viele Mannschaften teilnehmen und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt stattfindet, denn äh, in zweieinhalb Monaten, wir haben jetzt äh, noch bis Mitte April erstmal Lockdown sozusagen ähm, und letztes Jahr war es ja so, der Lockdown wurde dann mehr oder weniger Anfang Mai oder Mitte April aufgelöst und äh, erst Mitte Mai war es so, dass die... Ähm, ähm, Sportstätten, also Fitnesscenter und so weiter wieder öffnen durften und auch die Tennisplätze und sowas und da konnte man halt dann wieder spielen und es war dann erst im Juni, Juli, ging es dann los mit Schachturnieren und wie gesagt das äh, Turnier im Braunfels wurde dann äh, im Juni letztes Jahr aber abgesagt das heißt also die Plane von Mitte Mai, wo langsam der Lockdown gelockert wurde, bis zum Juni hat nicht gereicht und ich vermute mal, dass es dieses Jahr ähnlich ist. Dass halt, also ich würde es mir sehr wünschen, wenn es stattfindet, weil die Planung ist ja ja ist ja jetzt schon wahrscheinlich weit fortgeschritten und die Organisatoren müssen ja auch wirklich die Hilfe organisieren, das Spielmaterial, den Raum mieten und so weiter. Also da ist ja allerhand mit verbunden, was man so als Spieler gar nicht mitbekommt. Es muss ja auch das Caretaking besorgt werden und so weiter. Das ist nicht so einfach. Aber wie gesagt, es gibt ja in Deutschland momentan noch das Beherbergungsverbot. Das heißt also, die Mannschaften können ja gar nicht planen, ihre Reise planen. Sie können ja gar nicht das Hotel mieten und so weiter. Und ob das in zweieinhalb Monaten tatsächlich zu stemmen ist, wenn die Bundesregierung mit den Regeln auch noch nicht so klar ist. Keiner weiß, was es in zweieinhalb Monaten ist. Ne? Also, äh, selbst wenn in zwei Monaten, also sagen wir mal, selbst wenn Mitte Mai ähm, alles wieder geöffnet wird und die Lockerung, also quasi die Restriktionen bezüglich des Corona-Lockdowns ähm, gelockert werden und man halt wieder reisen kann und äh, die Hotels auch wieder Leute beherbergen kann. Wie soll man das in zwei Wochen organisieren, dass man dahin reist und so? Dass <lacht> Finde ich halt einfach schwierig. Aber ich bin froher Hoffnung, dass es überhaupt stattfindet, denn äh, wenn die Organisatoren im März die Ausschreibung rausbringen, dann hat man ja da noch ein bisschen Zeit, das tatsächlich ähm, zu machen, zu organisieren. Aber wie gesagt, ich stelle es mir schwierig vor. Ich habe erstmal äh, meiner Mannschaft zugesagt, so dass ich mitspiele, weil die Zeit habe ich ja sowieso. Äh, der Termin ist immer fest geplant, so um frohen Leichnam rum. Dass ich da vier Tage nach Braunfels fahre und dort ein Schachturnier mitspiele. Äh, wenn man das öfters macht, dann ist das irgendwie wie so ein Jahresevent, äh, wo man teilnimmt. Aber mit Corona, ich stelle es mir halt einfach schwierig vor. Und ich weiß auch nicht, äh, irgendwie fehlt dann was. Also so bei, bei so einem Schachturnier ist es ja immer so eine gewisse Atmosphäre. Man kennt die Spieler, man redet mit denen man schwatzt und so. Das Spiel selber, okay, das ist auch wichtig, ne, für, die, für den eigenen Ehrgeiz und so. Aber letztlich ähm, ja, ist es halt schwierig. Für alle Leute, falls es stattfindet und falls Zuschauer erlaubt sind, dann, äh, ja, dann kommt nach, Fre äh, nach Braunfels und schaut euch die Deutsche Ländermeisterschaft der Frauen an. Also vor allem die Leute, die in der Umgebung von Braunfels wohnen, Schachspieler, einfach mal kommen und gucken, was sind die Damen da so machen und äh, vielleicht mal euer Bild von Frauenschaft verändern. Also so, ähm, es gab ja mal eine Zeit, da wollte man das so ein bisschen abschaffen, ne? äh, weil man halt der Meinung war, also ich weiß nicht, irgendwelche Funktionäre von irgendwo aus dem Deutschen Schachbund waren der Meinung, naja, das sind Braunfels und ach, naja, das ist so ein Frauenwochenende und die wollen sich da nur treffen, weil sie Spaß haben und so. Also es wurde vom Wettkampf sind ja ein bisschen runtergeschraubt und äh, den Frauen wurde der Ehrgeiz abgesprochen und da muss ich sagen also das stimmt nicht also wirklich die vorderen Mannschaften die tatsächlich um den Titel kämpfen da wird gekämpft es gibt auch eine Mannschaft die jedes Jahr teilnimmt die wirklich äh, leistungsmäßig an sich äh, da nicht so rein also doch die leistungsmäßig reinpassen aber die bisher immer das pech hatten alle Runden zu verlieren und Deren Freude, als sie dann endlich mal einen Mann, also einen Wettkampf gegen eine andere Mannschaft aus sich heraus herausgewonnen haben, nicht weil die andere Mannschaft jetzt äh, drei Spieler weniger am Brett sitzen hatte oder weil sie vielleicht zu spät kam oder so, das nicht, sondern wirklich, weil sie jede Runde, also jede Partie ausgekämpft haben und dann wirklich das. Äh, diesen Mannschaftswettkampf als Mannschaft gewonnen haben, diese Freude darüber, ne? also die haben Party gefeiert, mitten im Turnier, weil es war, glaube ich, die dritte oder vierte Runde oder so, oder die zweite Runde, wo sie dann endlich mal gewonnen haben und nach vielen, vielen Jahren, ich weiß auch bei uns TU äh, Dresden, werden ja eine Regionalliga-Mannschaft und wir hatten, glaube ich, zwei Jahre lang nur verloren, immer wieder im Mannschaftswettkampf in der Regionalliga verloren und als wir dann das erste Mal ein ein, ein ja, Regionalligakampf gewonnen haben. Unsere Freude darüber, die war so groß und dieses Feiern und so. Ja, also sportlicher Ehrgeiz ist da da, muss man sagen. Und das ist eine Veranstaltung. Das ist jetzt nicht nur, ja, da treffen sich Frauen und das äh, größte Frauen-Event und dann, dann, dann Nein, also wirklich, wir kämpfen da. Und... Ähm, es wird Schach gespielt. Es ist jetzt nicht irgendwas, was vielleicht Männer so abwerten können, sondern es wird tatsächlich Schach gespielt. Und ich bin froh, dass es mittlerweile auch wirklich übertragen wird und dass man es halt online nachvollziehen kann. Und das sollte auch gemacht werden. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass... Äh dass man dem ganzen, der ganzen Veranstaltung ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt. Deswegen habe ich ja auch hier die Sendung, deswegen bin ich dem ja auch nachgekommen, dem Wunsch von einem der Organisatoren, der mich gebeten hat, darüber zu berichten. Und er hat mich auch so völlig, ausdrücklich darum gebeten, erst darüber zu berichten, wenn klar ist, dass also wenn die Ausschreibung raus ist und es äh, wirklich. Ähm, tatsächlich stattfinden kann, was natürlich jetzt immer noch nicht sicher ist, aber ich mache die Sendung jetzt trotzdem, weil die Ausschreibung raus ist und weil auch klar ist, wie es äh, organisiert werden sollte. Ich wusste das schon lange vorher, aber das ist ja äh, hinter den Kulissen sozusagen. Ja. Und ich wurde auch gebeten, täglich live darüber zu berichten. Ich werde mal sehen, wenn es stattfindet, dass ich dann dafür wirklich auch mir die Zeit nehme und dann wird hier im Schachwachel quasi äh, ein täglicher Bericht der äh, deutschen. Mannschaftsmeisterschaft der Frauen, der Landesverbände äh, stattfinden und hochgeladen werden. Ich muss mal schauen, wie ich da Internet habe, dass das alles gut funktioniert. hängt ja so ein bisschen auch von der Unterkunft ab und so ein bisschen von der Zeit und ich hoffe, dass ich gute Partien spiele, dann habe ich auch gute Laune, das zu machen. Wenn ich schlecht spiele, dann verbessert vielleicht das Schachradio ein bisschen meine Laune, um das zu machen. Also, liebe Leute, tragt euch den Termin ein, das ist das äh, äh, frohe Leichnam-Wochenende, also praktisch vom Donnerstag bis Sonntag, findet die Deutsche Ländermeisterschaft der Frauen, der Landesverbande in Braunfels statt. Wer Zeit hat, da hinzufahren, der sollte sich einfach mal auf der Seite des Deutschen Schachbundes die Ausschreibung auf anschauen, dann sieht man halt, und dann sieht man auch, ob Zuschauer zugelassen sind oder nicht. Wenn es stattfindet, hoffe ich, dass wieder alle Bretter online übertragen werden. Dann kann man sich das online anschauen und vielleicht kann einer der äh, äh, Schachspieler, die zurzeit auf Twitch alles äh, kommentieren und machen, das dann auch machen für die Deutsche Ländermeisterschaft der Frauen, weil je populärer oder je mehr äh, dieses Turnier in den sozialen Medien auftaucht, desto interessanter wird es natürlich und ähm, dann. Ja, also wenn es stattfindet, sollte es halt auch wirklich äh, gewürdigt werden. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass alle Landesverbände, also alle Bundesländer, eine Mannschaft entsenden. Dann wären es nämlich 18 Mannschaften, dann würden wir mal äh, das Ganze da in Braunfeld sprengen. Und dann wünsche ich mir auch, dass alle Mannschaften, die am Turnier teilnehmen, tatsächlich bis zur Siegerehrung bleiben und an der Siegerehrung teilnehmen, einfach um den Sieger wirklich zu ehren. Und natürlich auch, um den Organisatoren einen äh, Dank entgegenzubringen, denn unter diesen Umständen Corona hin und her äh, ist es natürlich eine Meisterleistung, so ein Turnier zu organisieren. Ich freue mich auf das Event und drückt uns die Daumen, dass es stattfindet. Bis demnächst mal wieder.